0: 김경래 최강시사
1: 사람은 누구나 거짓말을 한다 어, 미국 드라마 닥터하우스의 주인공 하우스 의사가 항상 하는 말입니다 한, 환자들이 자신의 건강을 위해서 진찰하는 의사들한테까지 자주 거짓말을 하기 때문에 환자들의 말을 절대 믿지 말라는 뜻이라고 합니다 미국의 심리학자 제럴드 제리슨이라는 사람의 연구결과라는데요 사람은 한 하루 평균 200번, 8분에 한 번씩 거짓말을 한다고 하네요 이것도 혹시 거짓말인지 의심스럽지만 적어도 나는 어제 거짓말을 한 번도 안 했다고 말하는 사람은 아마 매우 심각한 거짓말쟁일 가능성이 높을 겁니다 물론 습관적인 사소한 거짓말은 남들에게 그렇게 큰 피해를 주지는 않습니다 반갑지 않아도 반갑다고 하고 고맙지 않아도 고맙다고 하는 게뭐 그리 문제겠습니까? 실제 해악이 큰 거짓말은 이해관계가 얽혀있는 거짓말이겠죠. 어, 이용구 차관이 술에 취해가지고 택시기사를 폭행을 했는데 경찰은 원래 블랙박스 영상이 없다고 밝혔었죠. 그런데 있었다네요. 택시기사가 이미 경찰한테 보여줬다는 거예요. 경찰은 무엇을 위해서 누구를 위해서 거짓말을 한 걸까요? 보고는 어디까지 됐고 어느 선까지 거짓말을 한 걸까요? 경찰도 거짓말을 하고 룸사롱에서 접대를 받은 검찰도 거짓말을 합니다. 국회의원도 거짓말을 하고 정부도 청와대도 가끔 거짓말을 합니다. 그리고 이건 우리가 하루에 200번씩 하는 거짓말이 아니라 이해관계가 얽혀있는 위험한 거짓말일 가능성이 큽니다. 위험한 거짓말을 줄이는 방법은 거짓말을 걸러내는 여과장치를 촘촘하게 하고 걸리면 큰일 난다는 설례를 만드는 방법밖에 없습니다. 언론도 수많은 여과장치 중에 하나이겠죠. 1월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 1부에서는요. 좀 시끄러운 사건이죠. 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 관련된 여러 가지 논란들. 당사주 중에 한 명입니다. 오늘은 차규근 법무부 출입국 외국인 정책본부장과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 어, 무슨 얘기를 하실지 궁금하네요. 2부에서는 국민의힘 이준석 전 최고위원 민주당 박성민 최고위원과 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨 엄청 따뜻하죠? 풀렸습니다. 네. 네. 하지만 주 목요일 금요일 가면 은 어, 영하 10도 이하의 한파가 또 몰아닥친다고 하니까 겨울이 약간 좀 너무 따뜻했다가 너무 추웠다 이러네요. 이것도 기후변화 이것 때문인가? 중간이 없는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 저의 기분도 너무 따뜻했다 너무 추워졌다 하네요. (웃음) 심리학에서는 조울증이라고도 하지만 아닙니다. (웃음) 아,
1: 코로나 얘기부터 좀 꺼내볼까요? 일단 반려동물한테 감염이 된 사실을 국내에서 처음으로 확인했다. 이게 고양이라는 거죠?
2: 이 경남 진주 국제 기도원 확진자가 키우던 고양인데요. 네. 이 주인이 양성 판정을 받은 뒤에 돌봄 장소로 옮기는 과정에서 감염 사실 확인이 됐습니다. 네. 인간에서 반려동물 쪽으로 이제 전파된 그런 감염 사례는 있었는데 반려동물에서 인간 전파는 공식 확인되지 않았다는 게 방역 당국의 음... 설명이고요. 하지만 그렇다고 해서 신경 쓰지 않아도 된다라는 얘기는 음... 아니라고 합니다.
1: 어... 이... 반려동물에서 인간으로 전염이 어... 된다면 이거 굉장히 어, 이제 예, 심각하죠. 예. 어, 위험한 일인데 아직 거기까지는
0: 발견, 확인되지는 확인되지 않습니다. 예, 원래 네. 이제 사스 바이러스가 인수공통 전염이 되는 바이러스인데 그동안 얼마나 이게 그러면 반려동물이라든지 동물하고 중간, 종물을 중간 매개로 해서 얼마나 이제 지금까지 감염이 되었느냐에 대해서는 사실 국제적으로도 어 그렇게까지 지금 뭐 우려할 만한 수준은 아니다라고 많이들 얘기를 하는 거죠. 네. 왜냐하면 이게 여러 가지 분석이 나오고 있죠. 만약에 반려동물이 매개가 돼서 이제 전염이 더 확산되는 그런 과정이 있었다면 지금보다도 상황은 더 심각했을 것이다라고 얘기를 하는 거거든요. 네. 그래서 지금 뭐 혹시라도 반려동물을 키우고 있는 분들이 아직은 이렇게 뭐 걱정을 하거나 그럴 단계는 아닌 것 같고요. 그리고 KBS에 들어올 때도 사실은 KBS 앞에, 로비 앞에 고양이들이 가끔 있어요. 고양이는 아, 그래요? 네. 아,
2: 길 고양이 있습니다.
0: 오, 네. 고양이요 예, 네. 어. 네. 고양이 귀엽습니다.
1: <웃음> 지금 신규 확진자가 많이 줄어가지고, 어, 어제는 이제 영식이, 어제 영식 기준으로는 300명대였잖아요. 물론 이제 거의 400명에 가까운 300명대이긴 하지만은. 네. 예. 단계, 거리두기 그, 거리 단계를 좀 완화하는 분위기인가요? 어떻게 결정은 언제쯤 나오냐? 이건. 이번 주 중에 이제 새로 발표를 하겠다라는
2: 게 정부 방침인데요. 음. 만약에 이제 발표를 하게 되면 그설 연휴까지
1: 감안해서 이제 새로 아, 방역을 설 연휴죠. 2주 뒤면, 예, 네. 3주 뒤면. 예.
2: 부산시 같은 경우에는 원래 그 이달 말까지 2.5단계를 그 연장하겠다고 얘기를 했었는데
1: 남은 일주일 동안 이 단계를 일단 하향 조정을 했습니다. 두 가지가 문제일 겁니다. 설 연휴하고 또 하나 이제 계약 문제가 있어요. 그렇습그 예. 부분 저도 어 애가 학교를 가니 안가니 이게 굉장히 중요한 문제이기 때문에 어떤 결정이 내려질지 좀 봐야 될것 같습니다. 어 다, 코로나 얘기 연장선인데 자영업자들 손실 보상하는
0: 그거를 어, 법제화하겠다 이게 지금 민주당에서 적극적으로 추진을 하고 있는가 봐요. 그렇죠. 지금 더불어민주당 지도부는 이 자영업자들의 손실을 보상하는 법, 그리고 이제 이익공유제와 관련돼서 협력이익공유법, 그리고 사회연대기금법, 이렇게 이세 가지를 코로나상생연대삼법 이렇게 이름을 붙이고 빠르면 2월임시국회에서 네. 처리할 방침이다. 이걸 이제 공식화를 하고 있는데 네. 가장 많이 이제 관심이 쏠리는 게 말씀하신 자영업자 손실보상과 관련된 네. 거죠. 이 이건 이제 민병덕 의원이 이제 제출한 안을 기본으로 논의를 하고 있는데 이런 내용입니다. 이, 이 안은 그 사회적 거리두기로 문을 닫은 이제 집합금지 업종에 대해서 전전보다 줄어든 매출의 70% 3 0 0만 원. 한도에서 집합 제한업종은 손실 매출의 6 0를월2천0만 원. 한도 내에서 만 원. 한다 이런 내용이고 영업은 하지만코로나만1 9 매출이 줄어1 일반 업종의 경우에는 손실의 5 10,000만 원. 한0에서지 원. 음. 1수 있다. 원. 이런 내용이거든요. 네. 그런데 이 내용 그대로 계산을 해보면 손실보상에 들어가는 돈만 월한 24조 7천억 원이 필요하다라는 단순 추계가 이제 나오는데 네. 그래서 지원기간을 4개월 만 가정해도 거의 100조 가까이 된다 이런 지적들이 많이 나오고 있죠. 그래서 이건 좀 너무 과하니까 이 집합금지 그리고 제한업종 여기에만 들어가는 걸로 전제를 한다면 한월 11조 6천억 정도가 들어간다 이런 내용이 이제 보도가 되고 있고요. 또 하나 관건인 게 지난해에 이제 발생한 피해에 대해서 적용하는 거냐라는 건데 지금 법에 대해서 논의를 할때 이제 그것도 포함해서 논의를 해야 되겠지만 그렇게 될 가능성은 이제 많지 않다라는 게 이제 분석입니다. 소급
1: 적용은 쉽지는 않을 거다.
0: 그렇죠. 음, 예. 그래서 법통과 이후부터 이제 적용을 해야 되지 않겠느냐. 이제 이런 제이 얘기 나오고 그리고 워낙 지금 액수가 크니까 좀 액수를 전체 액수를 줄이기 위해서 예를 들면 연매출 4억 원 이하로 대상을 한정한다든지 뭐 이런 여러 가지 방안들을 또 논의를 할 것이다라고 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 민병덕 의원안은 범위를 꽤 넓히, 넓게 잡아가지고 예산으로
1: 따지면 월 24조 원 정도 들어가는데 그건 현실적이지 않다 이런 얘기들도 좀 있고 그 강훈식 의원안은 조금 다르더라고요. 그러니까 집합금지 제한업종
2: 소상공인에게 최저임금하고 임대료를 음. 지원하는 내용입니다. 이렇게 예. 되면 소요 예산이 월한 1조 2천억 정도로 추산이 되거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 민주당이 어떤 것으로
1: 지금 이렇게 공식화할지는 조금 지켜봐야 되지만 예. 여러 법안들이 지금 제출이 돼 있습니다. 지금 논의를 하고 있는 단계인데 이건 이제 정책적인 논의는 진행되고 있는데 이른바 어 대선 주자급들의 뭐 뭐라고 해야
0: 되나요? 어 언쟁이라고 해야 되나요? 신경전이라고 해야 되나요? 이게 좀 가열되고 있죠. 거의 뭐 삼국지입니다. <웃음> 나관중 삼국지 거의 이낙연 정세균 이재명 세 사람의 물고 물리는 싸움 뭐 이렇게 진행이 되고 있는데 네. 지난주에 굉장히 뜨거웠던 뉴스가 정세균 국무총리가 기재부를 이제 비판을 한 거였어요. 이게 이제. 이, 뭐, 이 손실보상, 자영업자 손실보상과 관련해서 기재부 1차관이 거기에 대해서 부정적인 입장을 피력을 하니까 언론에 나와서 기재부한테 이제 개혁 저항세력이다, 뭐 이렇게 한 거에 대해서. 여기가 기재부의 나라냐, 뭐 그렇죠. 이런, 이런 얘기죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 논란이었는데 이재명 지사도 이제 거들었습니다. 그래서 23일날 페이스북에 글을 올려서 이 재정지출의 소극적인 기획재정부의 태도 이런 것들을 막 비판을 했는데요. 그런데 이낙연 더불어민주당 대표가 또 23일날 KBS 심야토론에 나와서 국간지기인 기획재정부를 구박한다고 뭐가 되는 게 아니다 독하게 얘기해야만 음. 선명한 거냐 이렇게 얘기를 했고 그리고 또 당정 간에 얘기하면 될 일인데 언론 앞에서 비판하고 다니는 것은 과연 온당한가 이렇게 또 발언을 해서 아, 이게 또 뉴스에 나오고 굉장히
1: 직접적으로 얘기했네요.
0: <웃음> 그렇죠. 앞에 발언은 이재명 지사를 겨냥한 것 같고 예. 독하게 얘기해만 하 되는 거냐. 이건 이재명, 이재명 지사를 겨냥한 것 같고. 그다음에 당정 간에 얘기하면 되는데 언론 앞에서 왜 얘기하냐. 이건 이제 정세균 총리를 겨냥한 것 같으니까 이게 양쪽을 다 겨냥한 발언이다. 이렇게들 해석을 하고 있고요. 예. 이것뿐만이 아니고 재난지원금하고 이익공유제 관련돼서도 서로 이렇게 다른 얘기를 막 하고 있는데 예를 들면 재난지원금에 관련돼서는 이재명 지사가 이제 보편적인 차원에서 경기도민들에게 10만 원씩 지급을 하는데 시기는 이제 좀 판단하겠다. 이게 이제 공식화한 내용 아닙니까? 그런데 네. 이미 정세균 총리가 이런, 논, 이런 논의에 이런 논 대해서 뭐 단세포적 논쟁에서 벗어나자. 이렇게 얘기한 바도 있었고 22일에는 이른바 언론은 정세균계로 분류를 하는 이원우 의원이 이재명 지사를 겨냥해서 포퓰리즘 논쟁을 중지하자 뭐 이렇게 얘기하는 일도 있었고요. 그리고 이낙연 대표도 거리두기 중인데 소비하라고 하는 거는 왼쪽 깜빡이 켜고 오른쪽으로 가는 것과 비슷하다 뭐 이런 취지의 얘기를 해서 또 지난주에 또 언론의 보도가 많이 됐죠. 그리고 정세균 총리가 또 이익공유제에 대해서 난 그런 단어는 쓰지 않는다라고 얘기한 게 지난주에 또 이제 이번 주에도 뉴스에 계속 오르내리고 있어서 이 재난지원금과 이익공유제와 그 다음에 이 자영업자 손실 보상을 놓고 이세 사람이 그야말로 물고 물리 싸움을 뭔가 하고 있다라는 인상을 상당히 주고 있습니다.
1: 이게 그 자영업자
0: 손실 보상하고 이익 공유제 이런 것들이 굉장히 예민한 문제이기 때문에 돈 문제이기 그렇죠.
1: 때문에 여기에 대한 입장들을 듣는 것은 좋은 일인 것 같아요. 그런데. 너무 많이 나오면
0: 이게 또 헷갈리기 시작하거든요 네. 이게 또 이제 뭔소린가 그리고 이게 다 같은 당 소속들이잖아요 그러면은 네. 할수 있는 것들에 대해서 이제 각자 입장을 조율하고 뭐 이런 것들이 필요해 보이는데 입장을 조율하는 게 아니라 이제 나와서 막 이렇게 말싸움하듯이 하니까 상당히 이건 결국 대권 경쟁이다 이런 해석이 덧붙여질 수밖에 없고 여기에 대해서 특히 이낙연 대표가 최근에 지지율이 좀 하락 국면 아닙니까 음. 그래서 이낙연의 빈자리를 치고 들어오는 거냐 막 이런 해석들이 이제 또 제기가 되고 있어서 네. 사실 이거 지켜보는 입장에서는 아니 빨리 지원해 줘서 했으면 좋겠는데 이렇게 돼서 뭐 지지부진해지는 거 아니야 괜히? 아, 뭐 이렇게 쌈만 하다가 그렇죠. 네. 또 불안합니다. 그래서
1: 네. 다른 얘기 좀 해보죠. 이용구 차관, 법무부 차관, 택시기사 폭행 문제. 제가 오프닝에서 얘기한 부분인데 이게 이제 경찰이 뭔가를 덮었다라는 쪽으로 지금 방향이 가고 있어요. 그죠? 그러니까
2: 폭행 장면이 담긴 블랙박스 영상을 경찰이 확인을 했는데. 못본 것으로 하겠다며 덮었다는 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 경찰은 해당 당시 그 수사관을 대기발령 조치라고 진상 조사에 착수를 했는데 요거는
1: 이제 택시 기사의 인터뷰죠. 못본 것으로 하겠다. 못본 것으로 예, 하겠다. 경찰이 이렇게 얘기했다. 이거죠. 예. 네. 네. 일단 경찰은 합동 진상
2: 조사단을 편성을 해서 조사에 착수하겠다고 밝혔고요. 진상 조사단은 13명 규모입니다. 그리고 어떤 걸 이제 조사를 한다는 거냐? 당시 해당 그 경찰관이 블랙박스 영상의 존재를 알게 된 시점하고요. 그리고 서초경찰서 팀장 과장 서장 등에게 보고가 이루어졌는지 이런 부분들에 대해서 조사를 하겠다라는 거고 사건 당시 서초 경찰서장이었던 최모 총경이라는 사람이 있거든요
1: 네. 최근 인사에서 서울경찰청으로 자리를 옮겼다고 합니다 하하, 이 택시기사 폭행 사건 이게 사실은 하루에도 몇십 건 있는 이 단순 폭행 사건일 수도 있는데 이 사건은 이제 경찰이 지금 아수라장이 됐네요 지금 사실상
0: 그렇죠. 이게 그렇지 않아도 지금 이 사건을 국가수사본부장 직무대리 지시에 따라서 지금 이제 진상조사단을 편성한 거 아닙니까? 이 의미가 사실 이 문제 때문입니다. 경찰이 지금 수사종결권을 갖게 됐는데 이 수사종결권을 자신들의 어떤 이해관계에 의해서 이제 편의적으로 자의적으로 이제 활용할 경우에 결국 정권 봐주기 수사 뭐 이런 거 음. 되는 거 아니냐는 의심이 있으니까. 거기까지
1: 얘기가 가는군요. 그렇죠. 사실 이거를
0: 이번에 경찰이 털어야 되는 건데 그런 차원에서 과연 털수 있는지 우리가 또 지켜봐야 되겠죠 아~ 이 사건 처음 터졌을 때 입장들이 좀 갈렸잖아요
1: 아~ 이거 뭐~ 별거 아니 그~ 단순 폭행 사건인데 이거 뭐~ 얘기를 다시 키우는 거 아니냐 이거 뭐~ 조사 다시 조사해 봤자 뭐~ 별거 이제 혐의가 이렇게 나올 수가 없다 이게 특가법이 적용되기가 쉽지는 않다 이런 의견들을 많이들 얘기하셨는데 어~ 저는 그때 검찰이 수사하면 좀 달라질 수 있지 않느냐 얘기를 했다가 네. 나중에 그 얘기들을 많이 하셔갖아 내가 잘못 생각했나? 라는 생각했는데 지금 분위기를 보니까 조금 사건은 좀 커진 분위기예요. 지금 그렇습니다. 이미. 예. 원래
2: 그 경찰은 블랙박스 영상이 없었다라고 얘기를 했었는데 네. 그리고 택시기사가 처벌을 원치 않는다. 그래서 네. 탄순폭행죄다 이렇게 얘기를 했었는데 일단 블랙박스 영상이 있는 곳으로 나왔고요. 네. 택시기사도 지금 다른 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 예. 상황이 많이 바뀐 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 폭행이냐 뭐 단순폭행이냐 특가법이냐 이 문제를 떠나서 예. 이일선 경찰관이 이 블랙박스를 확인한 경찰관이 이용구 변호사 당시 변호사지 않습니까? 법무 예. 법무 실장을 한한 이후에 예. 이 사람이 이제 정권과 가까운 인사라는 거를 자체 판단을 해 가지고 블랙박스를 안 보기로 한 것인지 네. 아니면 위에다 보고했는데 위에서 야 그거 그 사람은 중요한 사람이야라고 해서 뭐 이렇게 누락을 한 것인지 예. 이런 것들이 지금 핵심 쟁점이 되고 있어서 예. 검찰도 이 부분에 대해서 지금 수사를 하겠다라는 거거든요. 네. 그래서 검, 말씀하신 검찰 수사가 어떻게 되느냐도 지금 상당히 중요한 문제가 됐죠. 이게 예, 검경 수사권
1: 조정 뭐 어, 공수처 출범 뭐 검찰 개혁 이런 사건들하고 다 얽혀 있는 사건이라서 사건이 어, 어디로 틀지 잘 모르겠네요. 자, 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 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 어, 민농기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.